0: Bonjour, bienvenue sur le podcast d'Anne Dolvraz, la cantine numérique de Brest. Aujourd'hui, nous recevons Valère Ndior, qui est professeur à l'UBO, spécialiste de droit international public et de droit du numérique. Nous parlons encadrement et modération des plateformes, CGU, mais aussi de la réglementation européenne des activités des entreprises du numérique et encore de souveraineté numérique. Si ces questions sont déjà porteuses d'une complexité technique, elles sont encore compliquées par les différences entre les pays et les continents dans lesquels sont implantées ou exercées ses activités, différences légales ou encore dans les manières de répondre aux enjeux fondamentaux soulevés, par exemple entre la liberté d'expression et le freedom of speech. Bonjour Valère Ndior. Bonjour. Euh, vous êtes professeur agrégé de droit public, enseignant-chercheur à l'Université de Bretagne Occidentale et votre euh, domaine euh, c'est le droit international public et votre thématique euh, c'est le droit du numérique, c'est pourquoi on, on vous invite aujourd'hui, ça résume bien euh, vos, votre position, vos, vos, vos intérêts
1: oui, c'est exactement ça. Je, de formation, je suis spécialiste en droit international public. Et puis, à, à, à l'issue de ma thèse, je me suis intéressé à un certain nombre de problématiques numériques liées au, au numérique, au droit du numérique, plus particulièrement les réseaux sociaux.
0: Et euh, je vois que vous avez aussi un blog, euh, que vous tenez un blog, le, le droit international expliqué à Raoul, euh, que vous tenez depuis... Enfin, Je l'ai bien compris, c'est un, une œuvre collective hein, que vous animez et depuis, depuis bientôt dix ans, ou peut-être même plus de dix ans.
1: C'est ça, je l'avais créé en 2011 lorsque j'étais encore en thèse, donc à l'époque le blog était anonyme, j'avais un, un pseudonyme, Hervé valoche et euh, au fil du temps, quelques amis ont, ont contribué ponctuellement, et, 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 et voilà, donc maintenant je ne suis absolument plus anonyme, le, le, le blog est beaucoup moins alimenté qu'avant, faute de temps, mais euh, il voilà, y, y, y a des projets qui, qui émanent de ce blog, notamment un, un ouvrage, un Dictionnaire de l'actualité internationale, qui vient de paraître voilà, il y a quelques semaines.
0: Très bien, et du coup l'idée c'est de, 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 de rendre le droit international compréhensible euh,
1: pour, pour Raoul, et c'est qui Raoul Alors oui Raoul c'est le personnage fictif que, que j'ai inventé pour incarner un peu le, le non-spécialiste du droit international, euh, c'est un enfant dont l'âge varie en fonction des articles du blog, parfois il a 7 ans, parfois il a 11 ans, parfois il a 18 ans, et c'est le, le, le fils d'un un professeur de droit international tout aussi fictif, qui s'appelle Hervé Valoche, et donc euh, au gré de mes aventures familiales, euh, j'ai essayé d'expliquer certaines notions assez complexes du droit international, le fonctionnement des Nations Unies, euh, la notion de traité international, et, bon, voilà. et des petits billets humoristiques, du moins je l'espère, euh, qui font euh, généralement entre deux et quatre pages. Très bien. Et
0: du coup, euh, bah, on va, va partir sur un peu ce, ce droit international. Et, euh, et, et le, le premier point que j'aurais voulu aborder, c'est celui de, euh, de l'encadrement des plateformes, euh, qui est un, un sujet assez vaste, en fait, avec euh, une actualité euh, récente, puisque... Euh, euh, en particulier à la fin de l'année dernière, le, le, au niveau communautaire, on a essayé un peu de, de, de faire, des, avec le Digital Service Act et le Digital Market Act, hein, de promouvoir finalement des règles communes hein, visant à, à encadrer un peu ce, ces pratiques, en particulier au niveau des, des GAFAM. Euh, Est-ce que c'est en bonne voie Est-ce qu'on va réussir à se mettre d'accord là-dessus
1: bah, du point de vue de l'Union Européenne, oui, j'ai envie de dire que, que c'est en bonne voie. Alors, vous avez mentionné le, euh, ces, ces deux projets de règlement, le DSA et, et DMA, Digital Services Act, Digital Markets Act, euh, qui sont des projets de règlement dont, dont, dont on espère, normalement, ils devront être adoptés euh, formellement en 2022, euh, qui définissent un certain nombre de, de, de règles communes destinées à responsabiliser les plateformes, et notamment ce qu'on appelle les, les très grandes plateformes, à savoir ces plateformes numériques qui... Euh, selon le texte, compte un peu plus de 45 millions d'utilisateurs actifs, et l'idée c'est de, bah de finalement de compenser les, les lacunes ou peut-être l'obsolescence de textes européens qui ont pu être adoptés à la fin des années 90 début des années 2000 compte tenu du développement de de ce qu'on appelle alors, les GAFAM, mais finalement, il n'y a pas que les GAFAM, mais mmh. il y a aussi ce qu'on appelle les BATICS, hein, côté chinois, euh, Baidu, Alibaba et autres. Euh, donc, définir des obligations en termes de transparence, notamment sur les processus algorithmiques qui sont utilisés, des obligations d'audit, euh, des obligations de mise en place de processus de supervision. Donc, mmh. véritablement faire en sorte de limiter l'impunité, ou en tout cas le défaut de responsabilité, on, on parle même de, parfois d'accountability de, en anglais, mmh. euh, de ces plateformes qui opèrent en sur le territoire de l'Union Européenne.
0: Oui, on veut les rendre, donc ça c'est principalement le DSA, si j'ai bien compris, hein, vous, vous, vous me détrompez si, si, si je vais dans une, dans une mauvaise voie, mais c'est le DSA qui, qui veut rendre ces entreprises responsables des contenus qu'elles véhiculent.
1: C'est ça, et particulièrement des contenus qui pourraient être considérés comme illicites, dangereux, euh, qui pourraient être vecteurs de, de désinformation, de fausses nouvelles, fake news. Donc concrètement, il s'agit de créer des obligations qui, qui n'existent pas nécessairement de façon aussi claire euh, dans le, le droit américain, par exemple. Euh, c'est vrai que la, la discussion qui est souvent menée hein, lorsqu'on parle d'encadrement des plateformes, c'est euh, L'encadrement version États-Unis contre encadrement version Union européenne. Euh, aux, en en, en Union européenne, on a, on a quand même un, un, ce que les Anglais appellent un, un ensemble omnibus, c'est-à-dire on a un, un, un certain nombre d'instruments, de règles, euh, des directives, règlements. Euh, général sur la protection des données, entre autres exemples, qui euh, de plus en plus appréhendent l'activité des plateformes numériques, des opérateurs numériques, sous toutes leurs facettes, que ce soit du point de vue de du recours à l'intelligence artificielle, du traitement de données euh, et euh, de la circulation d'informations ou de données qui peuvent être dangereuses. Et c'est vrai que du point de vue des États-Unis, euh, il y a ce texte dont on parle beaucoup depuis quelques mois qui s'appelle la, la section 230, euh, la section 230 du Communications Decency Act, un texte qui a été adopté en, en 1996 justement pour favoriser l'essor d'Internet à l'époque où Internet n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui et qui euh, concrètement revient à offrir une immunité euh, aux plateformes numériques pour les contenus qui peuvent être mis en ligne. Et ce sont c'est vraiment... le tout, tout l'enjeu de, des débats auxquels on assiste depuis quelques mois, c'est le débat qui est vraiment relatif à aux moyens juridiques qui peuvent être mobilisés pour responsabiliser les plateformes pour les activités qui sont initiées par leurs utilisateurs, parce que c'est aussi ça l'idée, hein. c'est de mm -hmm. pas nécessairement de responsabiliser les plateformes uniquement pour leurs choix commerciaux, euh, mais aussi pour des contenus qui vont être mis en ligne par des utilisateurs et qui peuvent nuire euh, à l'ordre public, à la société ou tout simplement à un individu donné. Donc voilà, c'est vraiment l'enjeu du, du, du débat. Euh, si, je, si je peux peut-être préciser quelque chose, d'un point de vue juridique euh, il y a aussi une discussion qu'on a beaucoup menée euh, ces, ces dernières années entre juristes et personnes qui s'intéressent à, à toutes ces problématiques, c'est euh, l'opposition, en tout cas la conciliation entre les, les, les règles de droit commun que le législateur pourrait imposer aux plateformes, et puis ces, ces, ces règles qu'elles définissent elles-mêmes et qu'on appelle généralement les conditions générales d'utilisation. Euh, c'est le la carte dans... que personne ne lit c'est le fameux placard que personne, que, que personne ne lit, mais que tout le monde signe en, en, en cliquant à la fin sur « oui », parce que l'idée, c'est quand voilà. même de créer rapidement un, un compte de réseau social. Et euh, bah, ce sont les conditions générales d'utilisation qui, souvent, sont incompréhensible pour le commun des mortels et qui ne sont pas nécessairement euh, compatibles, dans tous le, leurs aspects, avec le droit commun, que ce soit en France, à l'échelle de l'Union européenne ou dans d'autres pays.
0: Mmh. Et euh, les promoteurs de ces de ces actes, de ces règlements en, en, européens euh, parlent évidemment défendre leur bébé en disant c'est c'est des outils nouveaux. Est-ce que c'est vraiment des outils nouveaux Est-ce qu'on a besoin d'outils nouveaux Est-ce qu'on ne pourrait pas juste étendre des outils existants euh, Est-ce que euh, ces outils en fait euh, euh, se donnent la capacité d'être suffisamment flexibles pour anticiper des, 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 des usages et des, des, des formes qui vont certainement évoluer euh, Est-ce qu'on qu Qu'est-ce qu que ça donne Quelle est leur nature en fait de, de, de ces de ces... Est-ce que c'est l'agrégation d'existants ou est-ce que c'est vraiment euh, la promotion de de, 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 de concepts euh, innovants
1: Alors, c'est vrai que c'est une question qui est pas évidente mais qui est, qui, qui me semble tout à fait pertinente. Euh... Finalement, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on a simplement adapté aux entreprises du numérique des règles qui ont pu être adoptées dans d'autres secteurs de la vie économique, par exemple dans le secteur financier On a depuis de longue date des entreprises qui ont une activité qui est considérée comme internationale ou transnationale, et donc dans laquelle on retrouve cette dimension un peu immatériel ou en tout cas déterritorialisé. Euh, donc, et, en ce sens, euh, j'ai envie de dire que les, les législateurs européens, si vous me permettez cette expression, euh, a, a peut-être essayé de transposer certains raisonnements qui étaient appliqués dans d'autres secteurs économiques au secteur du numérique. Euh, j'ai l'impression aussi que, euh, avec ce texte, l'idée c'est véritablement de d'harmoniser. Euh, l'action, enfin, d'harmoniser, de créer véritablement un, un cadre qui s'applique à l'ensemble de l'Union Européenne plutôt que de se retrouver face à ce qu'on appelle un, un, un marché fragmenté. D'ailleurs, ça c'est une grande préoccupation de l'Union Européenne hein, depuis notamment le développement de son marché unique numérique dans les années 2010-2015, éviter euh, de se retrouver avec un marché totalement fragmenté aussi bien point de vue, du point de vue de l'économie numérique que du point de vue de la législation. Euh, donc, j'ai envie de dire qu'on on est simplement en train de consolider l'existant, on est en train peut-être de, de combler les euh, et de développer des règles qui existent en fait dans d'autres secteurs euh, ou même à l'échelle internationale sous d'autres formes. Tout ce qui relève de, de l'audit, lorsqu'on demande aux plateformes de mettre en place de, un audit de leurs procédures, de leurs processus, de leurs méthodes de travail, euh, on retrouve tout simplement des règles qui sont appliquées dans d'autres secteurs euh, qu'on trouve dans tout, pas mal d'entreprises, qu'on trouve même dans les organisations internationales, même les organisations internationales euh, mm -hmm. s'auditent, euh, les ministères le font. Donc c'est simplement qu'on est en train d'adapter un certain nombre de règles à des acteurs dont on estime qu'ils sont pour l'instant appréhendés par des règles qui sont peut-être en train peut considérées comme obsolètes. Donc, mmh. on, on se donne les moyens, euh, et j'ai envie de dire que l'année à venir va être décisive pour euh, voir un peu de quelle manière ces textes vont pouvoir euh, s'appliquer concrètement.
0: Il y a tout un tout un autre pan qui défend une souveraineté numérique, et qui, du coup, ici, dit que les choses doivent être réglées avant tout au niveau national. Alors, si on prend vraiment l'aspect législatif, est ce que ça est ce que c'est y a ça un intérêt, est-ce que ça a une efficacité de définir des, des, des règles nationales vis à vis de, de, de problèmes et de et d'entités
1: de, de, qui, qui sont tout sauf nationales, en fait? Alors... La souveraineté numérique, c'est généralement c'est le moment où le, le juriste en droit international sourit <rire> euh, en se disant euh, voilà c'est la question qu'on qu qu attendait et c'est justement une, une question dont on a on a longuement parlé à l'occasion du cycle que j'ai organisé à l'UBO donc notamment avec une collègue une professeure de droit international qui s'appelle Anita Neurodome elle a utilisé un, une expression que je trouve tout à fait pertinente elle a indiqué que lorsqu'on parle de souveraineté il y a un présupposé étatique euh, la souveraineté c'est un attribut d'un état donc avec un territoire une population un gouvernement et euh, le problème, c'est que la souveraineté numérique est une notion un peu, un peu fourre-tout, euh, qu'on pourrait remplacer, euh, comme on, on discutait avec Antida, par des notions d'autodétermination, de, de puissance numérique, d'autonomie. Et si je devais résumer ma, ma, ma conviction, et je pense qu'on est beaucoup d'internationalistes à, à la partager, c'est que la souveraineté numérique, c'est avant tout euh, soit un programme politique, soit une ambition stratégique, mais certainement pas une notion juridique. Euh, qu'on qu puisse envisager d'un point de vue substantiel. Alors, si, je peux vous donner peut-être deux, trois exemples de, de cette ambition stratégique ou de tout ce programme politique. On a une mission parlementaire hein, qui s'appelle la, la, la mission souveraineté numérique euh, nationale et européenne, hein, dont le rapporteur est le député euh, Philippe Latombe. Euh, on comprend qu'en réalité, euh, l'un des objectifs de ce programme, c'est de réduire la dépendance technologique euh, de la France à l'égard d'un certain nombre d'entreprises étrangères, euh, de favoriser euh, finalement un essor de la, la French Tech, euh, l'Union européenne est, ayant tendance à se trouver en étau, prise en étau entre euh, voilà, la puissance numérique euh, nord-américaine et la puissance numérique chinoise. Euh, on peut aussi envisager euh, la, la souveraineté numérique comme un moyen de se défendre contre une, une, une dépendance contre certaines entreprises numériques telles que Microsoft. Alors, je prends l'exemple du Health Data Hub. Euh, Peut-être avez-vous vu passer cette lettre ouverte qui a été adressée euh, au président Emmanuel Macron en, en mars 2021, une, une lettre ouverte qui invoquait justement la souveraineté numérique. Elle a été signée par des députés, par des professionnels oui. et oui. elle, euh, elle fustigeait
0: les... justement... Oui que toutes les données de santé voilà. étaient, étaient déposées sur des serveurs Microsoft.
1: C'est ça, et elle fustigeait l'idée que les données de santé des citoyens français puissent être hébergées dans le cloud de Microsoft, qui est une entreprise mm. américaine. Et le terme, l'expression « souveraineté numérique » était utilisé. C'est vrai qu'en ce sens, euh, lorsqu'on parle de souveraineté numérique dans cette, dans cette perspective-là, ça me semble vraiment être un programme politique. Où... Alors, cela étant, euh, lorsqu'on envisage la souveraineté numérique du point de vue d'autres pays, euh, ça, elle prend tout de suite un peu plus de substance. Peut-être deux trois exemples, très brièvement, euh, la Russie et la Chine sont connues pour avoir développé depuis les années en, en 2015-2016 euh, des lois dites de, des lois de cybersécurité qui obligent euh, les entreprises qui traitent les données de, de, de leurs ressortissants à localiser ces données dans des serveurs qui sont situés sur le territoire. Donc l'idée, en gros, c'est d'assurer la sécurité des données de citoyens. Euh, c'est ce qu'on appelle les procédés de relocalisation ou de reterritorialisation, enfin re relocalisation des données ou reterritorialisation d'internet. C'est un mot qui est pas facile à prononcer. Euh, donc ça, c'est la, la, la les deux premiers exemples. Et puis un exemple le plus récent euh, qui est un peu l'aboutissement d'un processus de presque dix ans, c'est euh, ce qu'on appelle oh, en Iran le réseau national de l'information. Donc euh, on a même parlé à une époque d'Internet halal, hein, c'est le terme qui était utilisé mmh. par les médias pour décrire ce processus, qui a été initié par l'Iran pour transformer son, son territoire en espèce d'Internet géant. Et l'idée, c'est de dire bah, voilà, la souveraineté numérique implique en fait la limitation des données entrant ou sortant euh, du oui. territoire et donc là on véritablement il y a une un certain nombre d'états c'est ça, ça, le
0: genre de, de choses hein, qu'un certain nombre d'états ou d'un certain nombre de personnes au sein de certains états euh, jalouseraient euh, euh, c'est quelque chose qui, qui effectivement on, on le voit à, à, attise l'envie de, de, de certains de certaines personnes ou de certains certaines configurations étatiques hein.
1: il n'y a pas que pas que l'Iran <rire> Ah, oh non, il n'y a pas de client. Enfin, je, je, je crois me souvenir qu'en en 2010 ou 2011, on, on commençait à réfléchir à la création d'un cloud souverain en, en, en France ou en Allemagne. Mmh. Bon, ça n'a pas très bien marché, mais ça, voilà, ça, 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 ça montre quand même que euh, la souveraineté numérique euh, répond à différentes approches. Ouais. Et en même temps, euh, d'un point de vue juridique, il y, y a toujours des,
0: euh, des, des, des convergences dans, dans, dans les concepts, mais, euh, mais, mais aussi des, des, des modes de. de compréhension ou d'application qui sont différents, et euh, avec, par exemple, un des points que j'aurais aimé soulever, c'est celui, la différence qui est entre le, la liberté d'expression qu'on pourrait trouver chez nous, et le freedom of speech qu'on va trouver aux États-Unis, et qui, euh, bah, du coup, en termes de modération de ce qu'on demande, semble pouvoir euh, rapidement désigner la même chose, mais j'imagine que d'un point de vue juridique, les concepts euh, et, ce, et les, les architectures législatives sur lesquelles ils s'appuient, sont, sont complètement différentes.
1: Absolument, c'est vrai que lorsqu'on réfléchit à, à, à la notion de liberté d'expression du point de vue des États-Unis, on pense tout de suite au premier amendement qui, est, qui, est, qui, qui, qui prévient toute immixtion du, du, du Congrès dans l'expression du citoyen américain euh, par la voie de la législation, et puis d'un autre côté, la liberté d'expression à la française, telle qu'elle qu est euh, définie par euh, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, article 10, article 11, par euh, la Convention européenne des droits de l'homme, et par un ensemble d'autres instruments qui sont de facture régionale ou internationale international, par exemple la Déclaration universelle des droits de l'homme euh, ou euh, les pactes internationaux relatifs, le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Donc clairement, on a des conceptions qui ne sont pas euh, identiques, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et euh, c'est, j'ai envie de dire que le, le fonctionnement de, de certaines plateformes, notamment de, de réseaux sociaux, reflète très clairement euh, cette différence de conception. À savoir que aux États-Unis, comme l'a montré l'exemple de Donald Trump, peut-être qu'on viendra dessus plus tard ou à une autre occasion, euh, on, on, on était particulièrement surpris que les propos de Donald Trump ou d'autres personnalités publiques célébrités, ne soient pas modérés ou censurés euh, par les plateformes, alors que, d'un du point, point de vue français, elles pourraient être considérées comme euh, constituant des troubles à l'ordre public. Oui, euh... il a fallu
0: vraiment attendre la fin de son mandat pour que euh, Twitter, par exemple, en particulier, commence à dire « attention, cette information a de fortes chances de, de ne pas être vraie ».
1: Oui, c'est ça. Et, et en attendant la fin de son mandat, euh, Twitter et, et Facebook se sont contentés d'intégrer de, des labels disant, attention, peut-être que ces informations ne sont pas vérifiées, qu'elles ne sont pas avérées, mais il n'était pas question de, de censurer aussi facilement les, les, les propos de, de Donald Trump ou même d'autres personnalités politiques hein, de, 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 de tout bord. Donc oui, on a, on a manifestement une, une distinction dans, dans, dans l'approche. Euh, dans les approches nord-américaines et européennes de ce qu'est la liberté d'expression. Euh, et j'ai envie de dire que l'une des difficultés à laquelle, on, à laquelle on se trouve confronté, c'est que on, on tente d'appliquer des conceptions différentes de la liberté d'expression à des plateformes qui opèrent de façon globale, avec des utilisateurs. Par exemple, Facebook, c'est un peu plus de, de 2,4 ou 2,5 milliards d'utilisateurs qui sont situés à travers euh, le globe et qui peuvent être amenés à communiquer les uns avec les autres quelle est la, la solution adéquate pour faire en sorte de trouver une espèce de socle commun euh, règle en matière de liberté d'expression bah, Les plateformes vont répondre, nos conditions générales d'utilisation. Ce qui du coup voilà.
0: sont dans un cadre on va dire californien euh, de, de, de conception de, de, ce, qu que, de ce que c'est que l'expression, de la modération euh, euh, donc avec, euh, avec certaines dynamiques certains euh, et, et, et une différence qu'on va aussi trouver dans, enfin aussi justement cette idée que y a, même si c'est global, il y a, y a bien cette implantation euh, physique euh, californienne euh, majoritaire mm -hmm. qui, qui qui a un impact hein, puisque voilà le, le, les lois fédérales américaines, mais aussi euh, des, des certaines conditions législatives ou réglementaires californiennes vont, vont impacter, mais aussi des conceptions sur, enfin, le fait de pouvoir agir à distance ou sur son propre territoire vont avoir des impacts. Et, et, et là, il y a par exemple, d'un côté, on va dire au niveau européen, ce, ce Digital Market, Market Act qui essaie de limiter l'autopréférence préférence euh, de la part dans ces plateformes là euh, et de l'autre euh, des velléités quand même au niveau euh, des États -Unis d'utiliser de, de, les lois antitrust hein, pour euh, démanteler ou, ou un petit peu euh, à, limiter l'agrégation de ces géants comme facebook euh, ou, ou beaucoup plus réce enfin, encore récemment Apple qui, qui, qui est visé en fait par, ce, par, ces, par ces projets là de à, à arrêter ce, de, de ce gigantisme.
1: Alors oui, c'est vrai que sur la, la, la dimension économique, il y a beaucoup de choses qui se passent hein, depuis, depuis quelques semaines, quelques mois. Euh, pour parler justement de, de, de concurrence, en, en décembre 2020, par exemple, euh, la, la, la FTC, Federal Trade Commission, aux États-Unis, donc l'autorité de la concurrence américaine, euh, ainsi que euh, les procureurs représentant pas moins de 48 territoires ou euh, ou États euh, des États-Unis, euh, ont annoncé euh, porter plainte contre euh, la société Facebook euh, qui, euh, en l'occurrence, est accusée d'abuser de sa position dominante. Il faut rappeler que Facebook, euh, c'est euh, un écosystème qui intègre à la fois euh, Facebook en tant que tel, Instagram et WhatsApp. Donc mm -hmm. Instagram a été racheté en 2012 pour un milliard de dollars, euh, WhatsApp euh, en 2014 pour 22 milliards de dollars. D'ailleurs, pour la petite anecdote, euh, lorsque, lorsque Yahoo en 2006-2007 a voulu racheter Facebook à, à Mark Zuckerberg, il lui avait proposé un milliard de dollars, et il a eu le nez creux, il a dit non. Il savait, <rire> il savait à quoi il s'exposait, il a bien fait de garder son entreprise. Et euh, le problème, c'est que, on se trouve face à des situations monopolistiques. Euh, Joël Toledano, dans son ouvrage extrêmement stimulant, hein, « Gafam reprend le pouvoir », c'est une économiste, euh, nous explique que ces entreprises du numérique, les GAFAM de manière générale, créent ce qu'elle appelle des zones mortifères. C'est-à-dire qu'en gros, elles vont... Euh, euh, tuer d'une certaine manière la concurrence, racheter euh, toutes les entités qui euh, représentent pour elle une menace et ainsi dissuader toute nouvelle entreprise émergente de se livrer à la même activité. Et donc de concr concrètement, selon les autorités américaines, notamment la FTC, euh, je crois que la, la, la formule qui a été utilisée, je l'avais notée justement pour l'avoir sous les yeux, c'est en utilisant les vastes ressources à sa disposition en termes de données et d'argent, Facebook a écraser ou entraver ce que l'entreprise considérait comme des menaces potentielles. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez préoccupant parce que, que ce soit Facebook, que ce soit justement l'écosystème Google Alphabet ou autre, on constate une stratégie de, de rachat, d'acquisition de, de toutes les entreprises émergentes qui représentent un intérêt euh, pour les intégrer en fait, à, à la famille Facebook, à la famille Google, mm -hmm. à la famille ceci sera oui. Et euh, peut-être que le droit de la concurrence... Soit, soit pour les utiliser, soit pour les faire taire, euh, pour, euh, soit
0: pour, pour faire en sorte que les autres ne les aient pas, euh, euh, avec vraiment des stratégies euh, multiples, euh,
1: mais un, une, un, un appétit dévorant, un appétit d'ogre. Hein. Oui, je pense que c'est ça. Et puis, alors, pour les faire taire, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une stratégie d'intégration, parce que euh, en façade, on se dit que ces plateformes sont autonomes. On, 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 on va ins installer euh, l'application Facebook, mais tout le monde ne va pas nécessairement avoir Instagram ou WhatsApp. On va se dire, ah, bah, moi, je vais plutôt envie d'aller sur Signal ou sur Telegram. Mm -hmm. euh, il demeure que.. Euh moi, je fais partie de ces personnes qui, qui ont envisagé, il y a quelques semaines, de, de quitter WhatsApp parce que, justement, était envisagée la fusion de l'ensemble des canaux de communication associés à Facebook. Oui. Euh, et l'idée, c'est que... Et en fait, un changement les autres... de et un changement des CGU, notamment concernant le partage des données qui sont euh, euh, transmises dans les discussions WhatsApp. Et donc voilà, on, on perçoit quand même sur plusieurs années une stratégie d'assimilation de, euh, de toutes les entreprises qui ont des idées innovantes. Euh, voilà, Oculus aussi hein, fait partie des acquisitions de, de Facebook. Et euh, voilà, c'est vrai que finalement, comme l'explique Joël Toledano dans son ouvrage et puis dans les échanges qu'on a pu mener, euh, le droit de la concurrence est peut-être un outil qui va pouvoir permettre de limiter cette emprise euh, ou cet appétit euh, mmh. insatiable des plateformes. Alors le souci, euh, comme elle l'affirme elle-même, et effectivement c'est quelque chose dont je pas nécessairement conscience n'étant pas éco économiste, c'est que ce sont des, des, des procédures qui sont longues. Euh, là, la procédure qui est initiée par la FTC et par euh, un certain nombre de, de procureurs américains euh, ne devrait pas pouvoir véritablement débuter avant 2023, selon les autorités elles-mêmes. Donc, ça veut dire qu'on demander à, à Facebook ou à d'autres entités de se séparer euh, de leurs composantes, euh, bah, c'est leur demander concrètement, en quelques, dans quelques années peut-être, mmh. de se soumettre. Et j'ai envie de dire même comment, euh, techniquement, financièrement, comment est-ce qu'on est qu sépare toutes ces entités les unes des autres Ça, je serais bien incapable d'y répondre. Oui. C'est c'est vraiment de la, 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 cuisine
0: réglementaire et juridique de, 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 ces lois antitrust américaines qui, qui ont des conditions, en fait, de, bien précises, en fait, de, de pour, mais est-ce que, euh, vu euh, vu la, la, les structures euh, internationales etc est-ce que euh, est-ce que c'est c'est ça serait valide par exemple qu'aux États-Unis et qu'ils arriveraient à, à contourner euh, ces, ces mesures euh, en, en déplaçant avec des sociétés avec euh, avec des sociétés euh, implantées un peu partout peut-être qu'il y aurait des
1: ils arriveraient à trouver des, des artifices juridiques pour, euh... bah, c est, c est, c est quelque chose qui me semble cer certain c'est que euh... Cette initiative antitrust en droit de la concurrence doit venir des États-Unis. Euh, ce, pour une raison simple, c'est qu'on parle d'entreprises qui sont établies aux États-Unis et donc mm -hmm. les autorités américaines sont les mieux placées d'un point de vue juridique ou sont peut-être les seules en mesure d'intervenir pour contrer ces phénomènes de trust. Et j'ai l'impression que euh, la nouvelle administration euh, Biden aux États-Unis euh, a pris conscience, ou en tout cas a décidé de prendre cette, cette, ce dossier à bras-le-corps. Euh, il suffit de regarder les nominations euh, de, par euh, Joe Biden de, de nouveaux membres, euh, par exemple à la FTC, l'autorité de la concurrence, pour se rendre compte, euh, à la FTC, a été nommée euh, l'INACAN, euh, qui est une universitaire, euh, juriste, euh, il me semble qu'elle prof... qu est professeure à Columbia, et qui est euh, très clairement euh, une militante, euh, enfin militante, c'est peut-être pas le terme adéquat, mais en tout cas qui est une spécialiste de ces phénomènes de trust, qui s'est intéressée au cas de, de la société Amazon, et euh, le fait que cette personne soit nommée pour devenir membre de l'autorité de la concurrence, euh, envoie un message très clair euh, aux plateformes aux États-Unis. C'est, ouais, vous avez peut-être bénéficié d'une certaine forme de bienveillance ou, ou peut-être de négligence, à, euh, ça dépend de la perspective, de la part des administrations précédentes, donc les administrations Obama. Et, de complaisance euh, peut-être De complaisance. Je ne je, je, je sais, sais pas si Donald Trump euh, faisait preuve de complaisance lui. Il aurait bien voulu démanteler certaines de ses entreprises. Mais ce qui est sûr, c'est que là, il y a un message qui est envoyé. Euh, Joe Biden n'a rien caché de de ces réserves à l'égard des plateformes, et donc je suis assez curieux de voir ce que ça va donner dans les prochains mois.
0: Ouais.
1: Du coup, la, la balle est dans
0: leur camp, et euh, est-ce que, euh, pour euh, rebondir un petit peu sur justement ces, ces, ce, ce fait de pouvoir euh, ou non agir à distance, hein, euh, très bientôt, en principe, on devrait avoir des élections en France et euh, euh, Voilà. On va voir, on va voir lesquels, on va voir. Il y aura peut-être des, des, des surprises, des, des originalités. Euh, C'est une période très intéressante sur ce point-là. Point euh, et euh, on assiste depuis, euh, bah, depuis vraiment la montée de, de ces médias sociaux, au phénomène euh, parfois euh, euh, désigné sous le terme de radio Londres, ou, etc., dans lequel, mm -hmm. pendant cette semaine de carence médiatique obligatoire en France, disons, voilà, une semaine avant les élections, tout le monde se calme et on réfléchit, et on n'a plus droit de, de, de prendre parole, ou, du, ou en tout cas les, les prises de parole politiques sont très limitées, euh, et on n'annonce pas les résultats euh, n'importe comment, etc. Euh, finalement, le, le, ces médias sociaux prennent le, prennent le relais et deviennent, en fait, le, le, euh, elles ne, ne s'en privent pas, et, euh, et donc on va on va de nouveau réagir ré 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 à ça. Est-ce que c'est euh, quelque chose qui finalement euh, devrait euh, amener à ce que en France on, on révise l'encadrement en disant bah non de toute façon on peut pas limiter euh, donc autant euh, autant permettre aux médias français de euh, cette expression là et euh, euh, mais en l'encadrant, est-ce que euh, est-ce qu'on pourrait réguler en demandant à ces plateformes à distance de dire bah non, euh, modérer en amont euh, euh, cette expression pendant pendant les élections, etc. pour de manière à, à, à ce que le, le ce, ce principe d'égalité de, de, de l'expression soit soit conservé. Est-ce qu'il y a un, des, des,
1: des pistes juridiques là-dessus? Alors, j'ai envie, envie de répondre en deux temps, d'abord du point de vue des normes existantes et puis ensuite du point de vue des moyens qui sont à disposition des plateformes et puis aussi de leur volonté d'intervenir. Du point de vue du, du, du corpus juridique, hein, on, on dispose quand même de, de, de effectivement, du, du code électoral. J'ai pas les articles précis en tête, mais on a aussi une loi du, qui est une loi du 22 décembre 2018 qui est relative à la lutte contre la manipulation de l'information et qui vise particulièrement ce phénomène sur les plateformes de réseaux sociaux. Donc euh, cette loi est destinée à, à renforcer ou en tout cas préciser euh, les règles qui sont relatives aux campagnes et, et publicités politiques euh, dans le contexte euh, du, du scrutin. L'idée, c'est de garantir la sincérité du scrutin, d'éviter toute forme de pression sur les électeurs, euh, donc des obligations qui pèsent à la fois sur les candidats, sur leur parti politique. Et euh, concrètement, ces règles euh, ont, vocation, ont été adoptées justement pour pouvoir s'appliquer sur les réseaux sociaux. Euh, et tout ceci se fait sous le contrôle du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans sa communication sur son site internet, a, 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 une, a une communication qui est assez intéressante, en disant, Ben voilà, effectivement, ces règles doivent être respectées strictement par les... Les, les candidats, les partis politiques, et les utilisateurs devraient s'abstenir euh, de participer à toute forme de propagande ou de, de divulgation de, de, de résultats avant euh, la date officielle. J'ai l'impression que de ce point de vue-là,
0: ils vont on pas -là. Les, les Les utilisateurs, j'ai l'impression, n'ont pas, pas, pas
1: connaissance et de les, cette page du TSA. Mais je, je garantis pas que les utilisateurs aient l'élu ou aient même envie de la lire. Alors, ensuite... Mais ouais, il faut quand même être réaliste, c'est difficile de contrôler des utilisateurs qui sont souvent anonymes. Euh, ensuite, du point de vue de la volonté, est-ce que des plateformes de réseaux sociaux comme Facebook et Twitter euh, pourraient avoir la volonté euh, politique ou commerciale, on est un peu sur ce terrain-là, de le faire Alors J'ai envie de dire qu'aux États-Unis, ces, ces deux entreprises se sont déjà plus ou moins positionnées. Par exemple, je tiens à rappeler que en le 15 novembre 2019, la société Twitter a décidé de mettre un terme à toutes les publicités politiques. Il n'est plus désormais possible de faire de la publicité politique sur Twitter en utilisant des, ce qu'on appelle les publications sponsorisées. D'un autre côté, nous avons le cas de Facebook qui, dans le cadre de l'élection présidentielle de 2020, a décidé de limiter considérablement euh, la communication politique, la publicité politique, euh, par les candidats et par les partisans sur sa plateforme. Donc l'idée, c'était de rejeter toute forme de publicité pu politique qui notamment aurait pour objectif de déclarer un candidat vainqueur avant que les résultats n'aient été confirmés. Et simplement pour, pour rappeler le contexte, euh, on, on, on savait que cette, ce scrutin serait particulièrement controversé, donc celui qui opposait Donald Trump à Joe Biden, euh, au point que comme euh, comme on le sait on a eu on a assisté euh, avec effroi à l'assaut du Capitole qui s'est déroulé le 6 janvier euh, durant justement la certification de l'élection de, de Joe Biden et on oui, fait on se demandait euh,
0: jusqu'à quel point ça pouvait glisser
1: et où que euh, voilà et, et je, je me souviens de ne pas avoir <rire> réussi à dormir de la nuit être accroché à mon téléphone donc, quasiment à moitié endormi mais me réveillant pour savoir si, si les, les les voilà les assauts étaient étaient partis et Facebook a limité toute forme de publicité politique jusqu'en mars euh, 2021, c'est assez récent, partant du principe que même après l'élection, il risquait d'y avoir des contestations des résultats de la légitimité du scrutin, donc la légitimité du nouveau président. Donc J'ai l'impression quand même que, euh, que ce soit Jack Dorsey pour Twitter euh, ou Mark Zuckerberg pour Facebook, euh, ces entreprises sont en mesure, ou en tout cas la capacité technique avec une efficacité euh, variable, mm -hmm. de limiter soit la publicité politique, soit la propagande politique, ou tout simplement des manœuvres de désinformation qui sont destinées à, euh, à inciter des électeurs à ne pas aller voter. Euh, on a assisté à ces choses-là hein, sur Twitter et Facebook ces derniers mois, euh, pour inciter les, les électeurs démocrates, par exemple, à ne pas aller voter, euh, en fournissant des fausses informations. Et manifestement, les plateformes, lorsqu'elles sont mises au pied du mur, sont disposés à le faire la question qui se pose en France c'est euh, de quelle manière peuvent-elles opérer notamment d'un point de vue technique est-ce qu'il s'agit de bloquer un certain nombre de, de, de mots clés est-ce qu'il s'agit d'avoir des modérateurs qui vont vérifier tous les hashtags euh, Radio Londres donc voilà ça c'est véritablement la question euh, est, il est plus difficile de contrôler ce type de, de communication sur les réseaux sociaux que euh, à la télévision ou à la radio parce que oui. la télévision et la radio sont des médias centralisés euh, alors que les réseaux sociaux oui. sont alimentés par les utilisateurs tout à fait. Euh, merci
0: beaucoup, Valère Dior. Euh, on a déjà abordé beaucoup de points et je pense qu'on aura l'occasion de, de, de refaire un enregistrement pour, pour compléter tout ça, parce qu'il y a encore beaucoup de, choses, beaucoup de choses à dire, je crois. Euh, si des, des, des personnes qui nous écoutent souhaitent euh, vous contacter ou suivre votre actualité, vous êtes, vous êtes présent vous-même sur, euh, sur Twitter, je crois, euh, que, 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 comment, comment on accède en fait à, à ces points-là Comment...
1: alors effectivement je, je, je rôde sur Twitter de façon euh, à, assez régulière euh, donc euh, voilà sous ce, 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 mon vrai nom légèrement tronqué pour, pour induire en erreur les moteurs de recherche mais voilà on, on <rire> m'identifie facilement et euh, il est aussi possible de me contacter via ma page de profil institutionnel à l'Université de Bretagne Occidentale donc en cherchant mon nom on tombe sur mon profil euh, universitaire et il est possible d'accéder à, à, à mon adresse email pour me contacter n'hésitez pas Très bien, merci beaucoup. Merci. Voilà, euh,
0: nous espérons que cet épisode vous aura plu. Nous aurons l'occasion de réinviter Valère Dior euh, pour exposer d'autres aspects de son activité euh, qu'on n'a pas eu euh, l'occasion de développer ici ou euh, pour euh, évoquer des points particuliers euh, euh, qu'on a avancés euh, dans le podcast sans, sans avoir encore euh, les éléments pour pouvoir euh, les approfondir. Vous pouvez euh, nous, donner, nous envoyer euh, vos commentaires, vos suggestions, euh, soit euh, par email euh, sur coucou at brestnet soit via Twitter euh, sur le compte Andolvras.